0: U luistert naar Zimmerman en Space. Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hans? Mercurius. Ja. Een planeet die nauwelijks onze aandacht waard lijkt. Het is dat onbenullige 4878 kilometer brede bolletje het dichtst bij onze zon. Zo dicht bij die brandende gasbal is de zonnebrandcrème eenvoudigweg niet aan te slepen. Bovendien, met nauwelijks een atmosfeer en op die afstand van de zon... wordt het op Mercurius aan de dagzijde 430 graden Celsius... en aan de nachtzijde min 180 graden Celsius. Geen atmosfeer om over te spreken, te warm of te koud, te dicht bij de zon... Naar Mercurius kunnen we niet verhuizen en we gaan er ook geen leven vinden waarschijnlijk, zouden we kunnen denken. Hmm, dat weet ik nog niet zo zeker. Toch herbergt dit kleine planeetje nog een hoop raadsels. Anders zou ik er natuurlijk ook niet over beginnen in deze podcast. Over ongeveer twee jaar, in december 2025, hopen de Japanse en Europese ruimtevaartorganisaties JAXA en ESA... dat het ruimtevaartuig Beppi Colombo in een baan rond Mercurius gaat draaien. Wellicht kan deze aflevering van Zimmerman and Space enigszins dienen als voorbereiding daarop. Het Bepi-Colombo ruimtevaartuig is al enige tijd onderweg naar Mercurius, maar moet nog afremmen aan diezelfde planeet door middel van een gravity assist om min of meer gratis baansnelheid te verliezen. Maar goed, we zeiden dat er raadsels bestaan voor wat betreft planeet Mercurius. Veel van deze raadsels hebben te maken met de geologie en evolutie van Mercurius. Wie op zoek gaat naar een kaart van Mercurius struikelt op het internet al snel over een gedetailleerde kaart die recent gemaakt is met foto's van het Messenger-ruimtevaartuig. Een vluchtige blik op deze kaart doet vermoeden... dat de volgende landingsbaan van Schiphol op Mercurius wordt aangelegd... maar dat is een artefact van de wijze waarop deze foto is samengesteld. Het is namelijk een plakwerk van allemaal afzonderlijke foto's... en die zijn niet allemaal bij dezelfde stand van de zon genomen. Aha, zo zit het dus! Met dat uit de weg kunnen we ons nu concentreren op de echte raadsels. Een van de eerste vreemde zaken is dat er ook op Mercurius ijs bestaat... Dat klinkt bijna te gek voor woorden omdat deze planeet al een slordige 4 miljard jaar op dramatische wijze door de zon geroosterd wordt. Niettemin heeft het Messenger-ruimtevaartuig bevestigd dat er, vergelijkbaar met onze maan, kraters op Mercurius bestaan waarvan delen permanent in de schaduw liggen. En hier bevindt zich dus ijs. Waterijs zoals volgens Nancy Chabot, wetenschapper van de Messenger-missie. Mogelijk is dit waterijs van redelijk recente oorsprong in de orde van een paar miljoen jaar. Het zou er gebracht kunnen zijn door kometen die bij hun route om de zon tegen Mercurius te platter zijn geslagen. Dat zou kunnen verklaren waarom het ijs nog steeds op Mercurius aangetroffen wordt... Maar het mysterie verdiept zich nog verder... want Mercurius beschikt behalve over permanent bevroren water in kraters... over een veel te actieve exosfeer. Uh, mag het in het Nederlands? Dat is de officiële naam van wat we ook wel een heel dun atmosfeertje zouden kunnen noemen. Specifiek worden er middels spectroscopie uitwasemingen van waterstof, natrium... ...helium, zwavel en in mindere mate stikstof, waterdamp, koolstofdioxide, argon, krypton, neon en xenon gemeten. Hoe deze stoffen op Mercurius terecht zijn gekomen... ...en vooral ook waarom ze nog steeds uit de bodem opstijgen, is vooralsnog een raadsel. Een deel van de aanwezigheid van deze stoffen zou verklaard kunnen worden door de nabijheid van de zon. De zonneatmosfeer is in staat waterstof en helium richting Mercurius te slingeren... En het constante bombardement van geladen deeltjes, van zowel de zonnewind als van extrasolaire oorsprong, kan op het oppervlak van Mercurius ook het een en ander doen ontstaan aan gassen. Wanneer een geladen deeltje met hoge snelheid tegen het oppervlak van Mercurius terechtkomt, kunnen bij die botsing nieuwe materialen ontstaan. Een proces dat op onze eigen maan bijvoorbeeld ook wordt waargenomen. De gassen die op Mercurius worden waargenomen leveren nog twee fenomenen op die het melden waard zijn. Het eerste is hypothetisch, als in dat het nog niet 100% zeker is dat de uitwaseming van gassen hieraan ten grondslag ligt. Op het oppervlak van Mercurius zijn laagvlaktes zichtbaar die een vreemde maar consistente vorm hebben. Een en ander begint met een donkere verzakking over een groot oppervlak waaromheen een heldere halo ontstaat. De verzakkingen kennen een glad oppervlak en zijn geologisch recent. Vandaar ook dat astronomen er rekening mee houden dat de uitwaseming van gassen ermee te maken zou kunnen hebben. De heldere halo's rond de verzakkingen hebben een steile rand en bestaan hoogstwaarschijnlijk uit materiaal dat is omhoog gewerkt uit de bodem. Op een gegeven moment verdwijnen de verzakkingen weer enigszins. De heldere halo's verduisteren weer... en de laagvlaktes worden door inslagkraters van meteorieten en micrometeorieten weer aan het oog ontrokken. Door naar foto's te kijken kan geconcludeerd worden dat de verzakkingen geologisch recent zijn... omdat ze in verschillende stadia worden aangetroffen. Oh ja, inderdaad. De jongste verzakkingen zijn dan niet of nauwelijks bezaaid met kraters. Ja... Dat is logisch. De beste foto's tot nu toe zijn tussen 2011 en 2015 genomen met het Messenger-ruimtevaartuig. Het tweede fenomeen dat bij Mercurius wordt waargenomen is dat deze planeet een van de zon afgerichte gasstaart heeft. Deze staart bestaat voornamelijk uit natriumgas en heeft een lengte van zo'n 24 miljoen kilometer. Dat is geen kinderachtige lengte, want daarmee zijn we al een kwart van de afstand van planeet Venus tot de zon verwijderd. Planeet Mercurius lijkt met deze staart enigszins op een komeet. Net als bij een komeet is de staart van de zon afgericht en worden de natriumdeeltjes ook door de zonnewind weggeblazen van Mercurius af het zonnestelsel in. Deze staart werd al voorspeld in de jaren 80 van de vorige eeuw... ...maar is inmiddels fotografisch waargenomen vanaf de aarde. In de show notes van deze aflevering vindt u een link naar een foto waarop de staart goed zichtbaar is. De staart wordt op aarde alleen fotografisch zichtbaar door lang te belichten en filters te gebruiken. Maar de planeet zelf, Mercurius, is met het naakte oog regelmatig goed en ook gemakkelijk waar te nemen... Net zoals het geval is bij planeet Venus hebben we, afhankelijk van waar Mercurius op een bepaald moment en vanuit ons gezien ten opzichte van de zon staat, de kans deze planeet te zien rond zons opkomst of juist zonsondergang. Net zoals het geval is bij planeet Venus hebben we, afhankelijk van waar Mercurius op een bepaald moment en vanuit ons gezien ten opzichte van de zon staat, de kans deze planeten zien rond zonsopkomst of juist zonsondergang. De reden hiervoor is heel eenvoudig. Mercurius en Venus zijn binnenplaneten. Uh... Dat wil zeggen dat ze dichter bij de zon draaien dan onze aarde. En dat betekent ook dat ze nooit erg ver van de zon verwijderd kunnen staan aan onze hemel. Van half september tot begin oktober van dit jaar, 2023, kunt u Mercurius in de ochtendschemering ontdekken. Planeet Venus is de rest van dit jaar ook een ochtendobject. Dus als u een keer op een heldere ochtend wakker bent voordat de zon opkomt, kunt u proberen zowel Mercurius als Venus waar te nemen. Vergeleken met reguliere sterren zijn deze twee binnenplaneten tamelijk helder. En als u dan toch met uw ochtendkoffie in de hand, oog in oog staat met de planeet Mercurius, dat niet knipperende object boven de oostelijke horizon, dan vraagt u zich wellicht af hoe het zou zijn om op het oppervlak van Mercurius rond te lopen. In gedachten kunnen we er natuurlijk wel even naartoe gaan. Ons ruimtepak beschermt ons gelukkig tegen micrometeorieten en de immense temperatuurschommelingen. Zuurstof hebben we zelf meegenomen omdat de exosfeer van Mercurius een veel te lage luchtdruk heeft en niet de juiste mengverhouding gassen bevat om te kunnen ademen. Het eerste dat ons opvalt is dat we met grote sprongen over het desolate, rotsige oppervlak kunnen springen. De zwaartekracht is hier ongeveer een derde van die op aarde... en de valversnelling is 3,7 meter per seconde kwadraat. De grote vraag die niemand misschien heeft is... zouden we hier op Mercurius iets kunnen zien van die curieuze komeetachtige staart... Volgens Ron Vervec, planeetonderzoeker aan de John Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten, zou het kunnen lukken als we rond middernacht naar de horizon zouden kijken hier op Mercurius. Middernacht op Mercurius vergt trouwens wel wat geduld. Als u op aarde al wel eens denkt dat er geen eind lijkt te komen aan de dag, op Mercurius is dat nog veel tergender. Een mercurius jaar duurt zoals we zeiden maar 88 aardse dagen, maar een mercurius dag duurt maar liefst 176 aardse dagen. Dat is voor de goede orde de tijd tussen twee zonsopkomsten, wat we ook wel de synodische dag noemen. De siderische dag op mercurius, de rotatie ten opzichte van ver weggelegen sterren, is maar 58 dagen maar door dat relatief snelle jaar liggen de siderische en de synodische dagen qua lengte dus zover uit elkaar op Mercurius. Hoe het ook zij, als het ons lukt om rond middernacht naar de horizon te kijken op deze mooie planeet, dan zien we aan de zijde tegenover de plek waar de zon is ondergegaan een gele gloed. Dat zijn de natriummoleculen van de staart van Mercurius, die door de zon worden weggeblazen en verlicht. Een magische schemering... En voor degenen die nog wakker zijn... Oh, hey, hallo. Ik ben Daniel Kok. Heb je nog vragen over het heelal? Meld dan naar henszimmerman.gmail.com. Tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren.